0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الفقه لو فقه voir sa signification c'est un terme qui a deux sens Le premier sens, c'est le sens linguistique et littéral À l'origine, ce terme a un sens dans la langue arabe Et l'autre sens, c'est le sens technique et pratique Compris, hein, ce qu'on appellera les « fuqaha » Et il a un sens bien précis à ce moment-là Le sens linguistique, c'est la compréhension et plus précisément, savoir ce qui est voulu réellement dans un discours. Et c'est dans ce sens-là que vont les versets coraniques et les hadiths prophétiques. Comme verset coranique, on a la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala Dans le sens du verset mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier De même dans l'autre verset Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Dans le sens du verset Ils disent oh Nous ne comprenons pas grand chose à ce que tu dis Et il y a bien d'autres versets et qui ont le même sens. Dans les hadiths, on a le hadith rapporté par al-Bukhari et muslim, Allah, dans leurs deux Sahih. D'après le compagnon Mu'awiyah, radiallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « khayran » Celui à qui Allah veut du bien Il lui donne la compréhension Dans la religion Et L'imam Abu Daoud Ainsi Al-Tirmidhi Qui a rendu ce hadith Hassan Al-Nasai Ibn Majah Ibn Hibban Al-Bayhaqi al Jami' Rapporte d'après Zayd ibn Thabit رضي الله عنه كي يقول جيانطان دي الله صلى الله عليه وسلم دي نظر الله امرأة سمع منا حديثا فبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقه كالله Embellissent le visage De celui qui entend un hadith Ou une parole de moi Puis le transmet à autrui Il se pourrait qu'une personne Transporte un savoir Vers une personne qui a plus de savoir Et il se pourrait qu'une personne Transporte un savoir Sans être savant le Hadith il est authentifié par Al-Sheikh al, al, -Al -Bani, Dans As al sahih Al-Tarhib al Al-Tarhib et l'imam muslim, rahimahullah, rapporte dans son sahih que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit inna tu la salat irrajul wa qisara khutbatihi ma innatun min fiqhihi Donc dans ce hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit certainement que la salat longue de l'homme et son discours court sont un signe de sa compréhension De sa bonne compréhension Là il est allusion à le khatib Le prêcheur le jour du vendredi hein? Celui qui en arrive à faire un discours qui est court Et complet Et qui allonge sa prière Ceci est un signe de sa bonne compréhension De la religion Et l'imam al-Bukhari Ainsi que l'imam muslim rahimahum Allah rapport dans leurs deux sahih d'après Abdullah ibn Abbasin radiallahu anhumma, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit. Ça une doa, une invocation, que le prophète, alayhi salatu wa a fait pour son petit cousin, Abdullah ibn Abbasin Radiallahu anhumma, lorsque le prophète, wasallam, lui dit, Allahumma faqih fid din, Ô oh Allah, donne-lui la compréhension dans la religion et fais-lui connaître l'interprétation, c'est-à-dire le commentaire et l'explication du Qur'an. Maintenant, nous allons voir le sens, et c'est celui-là qu'on voudra développer, mais il était important dans cette introduction de vous donner le sens littéral du terme, pour que lorsque vous retrouvez ce terme soit en nom commun ou soit en verbe conjugué, que vous sachiez bien que le sens voulu dans les versets coraniques et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les paroles des pieux prédécesseurs, ce n'est pas le sens qui est répandu chez les gens. Mais plutôt, c'est le sens littéral qui veut dire la compréhension. Le sens technique et pratique, c'est la science des règles religieuses. Avec les preuves du Coran et de la Sunna, comme les règles de la purification, de la salat, etc. Et c'est ce qu'on appelle les livres de fiqh, avec le sens technique. Et ceux qui ont la connaissance de ce, de ce, de ce, de ce thème et de cette science, on les appelle al Fuqaha. un seul on l'appelle al-faqih. Mais ce n'est pas le même sens lorsque le terme faqih était employé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa mais là c'est dans le sens technique et pratique, et donc et surtout on le retrouve donc dans le fiqh qui est basé sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que preuve pour les règles religieuses ou dans les livres de fiqh qui sont d'après telle ou telle école qu'on appelle Medheb dont nous allons aussi en parler. Donc tout cela ce sont les ouvrages de fiqh et ils concernent deux domaines de la religion il concerne deux domaines de la religion ce qu'on appelle al ibadat et ce qu'on appelle al muamalat ibadat c'est les actes d'adoration al muamalat c'est le relationnel al ibadat c'est aussi du relationnel mais c'est le relationnel entre le serviteur et son seigneur subhanahu wa ta'ala muamalat c'est le relationnel mais les gens les uns envers les autres et c'est pour cela que dans Al-Ibadat On a tout le premier chapitre Dans un livre de fiqh Vous avez quoi Le chapitre de la purification Les règles sur l'eau Les ablutions Les grandes ablutions Pourquoi Parce que c'est les conditions de la salat Puis après on a la salat Après on a la zakat Après on a le salam de Ramadan Après on a le hajj Et tout ce qui va autour de ces Et ça c'est ce qu'on appelle l'Ibadat Puis on a le grand chapitre qu'on appelle Al-Mu'amalat Le relationnel avec les gens et entre dedans le mariage le divorce, le commerce et ainsi de suite, et ainsi de suite. tous ces chapitres là entrent dans un thème qu'on appelle al-fiq les savants plus tard ont, pris cette, euh, ont donné un sens technique à ce terme là et ils ont appelé ça al-fiq et à ce sujet le grand savant le Cheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani dit Le fiqh à l'origine c'est la compréhension. Et il est dit Fakiha al-Rajul avec le kasra sur le kaf Fakiha al-Rajul c'est-à-dire l'homme a compris Fakiha al-Rajul yafqahu fiqhan Lorsqu'il a compris et su et on a vu le premier, c'est a un kasra en bas du kaf. Faqouha, là, c'est avec un damma sur le kaf. Et avec la damma, yafqouhou, avec un damma encore sur le kaf, lorsqu'il est très versé dans la compréhension de la, euh, du savoir et de la religion. La coutume, là, il va entrer dans le sens technique et pratique. La coutume veut que ce mot est propre à la science des règles religieuses et plus précisément les branches de cette science. Car l'origine, c'est la tawhid ou haqida. Et ça, c'est les branches. Et c'est pour ça que dans les livres de fiqh, il n'y a pas de aqida. On commence directement par le chapitre de la purification. Là, c'est le fiqh qui concerne que les adorations et le relationnel. Mais ils ont leur propre... Ouvrages. Ceci est cité par Abu Sa'adat Dans la signification du terme al-fiqh Je dis Là c'est toujours Cheikh Al-Albani qui parle Je dis Il n'y a aucun texte Qui prouve que ce mot est propre à la science des propres des, des branches Des règles religieuses Al-Imam al Rahimahullah Rapporte d'après Imran al minqari روى الإمام الدارمي رحمه الله عن عمران المنقري قال قلت للحسن يوما في شيء ما هكذا قال الفقهاء قال ويحك هل رأيت فقيها إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بامر دينه El -muda -wimu -ala rabbi. Donc l'imam al -imam alimi, Rahimahullah rapporte d'après Imran Al-Minkari qui dit Un jour j'ai dit Al-Hassan, ce n'est pas comme ça que disent les fouqaha Alors il dit malheur à toi, et est-ce que tu as vu un faqih Certes le faqih c'est celui qui renonce à ce bas monde, qui désire l'au-delà Qui est clairvoyant et averti en ce qui concerne sa religion qui est constant dans l'adoration de son Seigneur. Ces paroles de Sherl Al-Albani avec le texte qui l'accompagne, on le retrouve dans Sahih Al-Tarhib ou Al-Tarhib. Le thème du fiqh, là on a vu la signification, la définition. Le fiqh concerne les règles religieuses concernant les adorations comme la salat, le jeûne et les transactions comme la vente, les intérêts et les relations sociales comme le mariage, le divorce et bien d'autres règles. Les mérites de l'apprentissage de l'fiqh. Connaître le fiqh aide le musulman à savoir et comprendre les règles de l'adoration qu'il voue à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi que ses transactions et ses relations avec son entourage. Et pour que la personne soit sur une clairvoyance dans sa religion et son bas-monde. Et là, il aura gagné la réussite dans cette vie d'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man الله bihi khayran في الدين". Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension dans la religion rapportée par al-Bukhari et muslim. La règle de son, de son apprentissage et de son enseignement, c'est une obligation chez les musulmans qu'il y ait parmi eux des savants dans le domaine du fiqh à toute époque et en tout lieu pour qu'ils qu puissent montrer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui pourrait advenir entre eux et pour répondre aux questions posées dans les adorations et les relations et bien d'autres points si les gens sont tous ignorants et il n'y a pas de savants dans le fiqh alors c'est tout le monde qui fait le péché Allah, élevé soit-il, subhanahu wa ta'ala dit ma kana al dans le sens du verset, les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde Il est obligatoire Pour chaque musulman à, Qui a atteint l'âge de la puberté Dont là les lois de l'islam Lui incombent Et lui sont obligatoires D'apprendre ce qu'il a besoin Comme science nécessaire Pour ses adorations Et ses relations Et dans le domaine de fiqh on nous apprend un point essentiel qui sont les cinq règles. Il est à savoir que nous, tout ce qui sort de nous comme propos, comme parole ou comme action par les membres, entre dans des règles de l'islam. Le, le nous explique que les règles de l'islam sont au nombre de cinq. Quelle que soit la parole qu'on dit, quel que soit l'acte qu'on accomplit, il entre dans une des cinq règles. Obligatoirement. Obligatoirement. Ce sont les règles dont dépend tout acte et qui sont au nombre de cinq. Et ceci est unanime chez tous les savants de l'islam. Le premier, La première règle, c'est Al-Wajib ou al fard qu'on traduit par l'obligation. Celui qui le fait sera récompensé. Et celui qui le délaisse sera châtié. Comme comme les cinq prières et tout autre acte obligatoire. Deuxième règle. El-Mendoub ou el mustahab, C'est ce qui est conseillé. Recommandé. Celui qui le fait sera récompensé. Et celui qui le délaisse ne sera pas châtié, comme le jour, comme jeûner le jour de Ashura, ou une prière surrogatoire, et bien d'autres actions. Troisième règle, l'interdit, l'illicite, al-haram. Celui qui le délaisse sera récompensé, et celui qui le commet sera châtié, comme par exemple boire du vin. Quatrième règle, al-makrour. C'est ce qui est déconseillé. Celui qui le délaisse sera récompensé. Et celui qui le fait ne sera pas châtié. Comme par exemple d'entrer à la mosquée avec le pied gauche et d'en sortir avec le pied droit. Cinquième règle, al mubah ou al c'est ce qui est permis, ce qui est licite. Il n'y a pas de récompense, ni de châtiment pour celui qui le fait ou le délaisse. Hein, c'est à la même position. Il n'est pas conseillé, il n'est pas déconseillé, c'est le licite. Qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, c'est la même chose. Ceci tant qu'il n'y a pas d'excès. Car ce qui est permis, si on exagère là-dedans, on pourrait tomber dans le déconseiller, on pourrait tomber dans l'interdit comme manger, boire, dormir et bien d'autres actions maintenant nous allons voir une brève biographie concernant les quatre imams connus et célèbres hein, des mazahib avant de commencer il est à préciser quelque chose il est on ne retrouve dans aucun verset coranique et dans aucun hadith du prophète l'ordre de suivre un savant quelconque, précis. L'ordre dans les textes est de suivre les preuves et les arguments du livre d'Allah et de la sunna du prophète wassalam, de suivre la révélation comme Allah wa nous le dit bien dans le Quran. Suivez ce que vous été descendu de la part de votre Seigneur et ne suivez rien d'autre en dehors de cela. Très peu d'entre vous s'en rappellent. Et le Prophète Alayhi nous dit que si on veut être à l'abri de l'égarement, on se doit de se cramponner à sa sunnah. Avancez, barakallahu fikum, laissez de la place pour vos frères derrière. Avancez, faites de la place pour vos frères. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit « Taraktu fikum ma intamassaktum bihima lantadillu abada » Kitab Allah wassunati. J'ai laissé entre vous deux choses. Vous ne vous égarerez jamais tant que vous y attachez. Le livre d'Allah est ma sunnah. Et ils ne se sépareront jamais. Le Quran et la sunnah. Ils vont de pair. Et ils ne se, sont, ils ne se sépareront jamais jusqu'à qu'ils soient les deux. Le Quran et la sunnah. Jusqu'à qu'il soit présenté à moi devant Al-Haud, qui est le fleuve du prophète alayhi Salatu Wassalam yom al-Qiyamah. Maintenant, le savant, celui qui a les outils et les bagages, la capacité, les moyens. De faire ses recherches, lui, il doit puiser directement dans les sources. La personne de la masse, il demande au savant qui lui est le plus proche et dont il a confiance. L'imam, le shir, en qui il a confiance, il se réfère à lui et il lui pose ses questions lorsqu'il ne sait pas, car lui n'a pas la capacité de puiser. Ceci dit, les ulamas de la sunnah nous expliquent, les frères Barakallahu Fikhou, les ulama nous expliquent qu'il n'y a pas de mal de suivre un des quatre medhebes reconnus dans la sunnah tant que cela n'amène pas à l'excès qui est le fanatisme, le suivi aveugle d'un imam ou d'un shir, et de prendre ses propos comme la révélation. Même à les mettre au-dessus de la révélation. Là, on tombe dans l'interdit. Tant qu'on ne tombe pas dans cela, qu'on ne va pas dans l'excès, il n'y a pas de mal. De même qu'il n'y a pas de mal à étudier le fiqh selon un medheb, tant qu'on ne tombe pas, comme je viens de vous le dire, dans les excès et dans le fanatisme et le suivi aveugle. Il n'y a pas de mal. En cela, surtout dans les questions où il n'y a pas de preuves de Dalil, ni du Qur'an, ni dans les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on le retrouve chez beaucoup de savants, cette façon de faire. Donc là, déjà, c'était pour vous donner cette explication-là. On va voir la biographie des quatre imams par ordre chronologique, du plus ancien au plus récent. Bien que les quatre hein, sont de la même époque à peu près, sont de la même époque. Le premier, chronologiquement, les frères approchez vous faites de la place pour vos frères. C'est El Imam Abu Hanifa Taala. Son nom complet est An-Nu'man, Ibn Thabit Ibn Zouti al-Tayyimi. El koufi car il est originaire de la ville de Koufa, qui est une ville qui est en Irak. C'est la ville qui a été que euh, le, le calife bien guidé, le quatrième calife bien guidé, le prince des croyants Ali ibn anhu l'a prise comme capitale du califat islamique après Médine. Car le prophète wa sallam, a gouverné les musulmans à Médine, et il est mort à Médine, alayhi salatu wassalam. Puis après lui, il y a eu Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu puis il y a eu Umar, radiyallahu anhu, puis il y a eu Uthman, radiyallahu anhu. Et les trois ont gardé comme capitale Médine. Puis, vint l'époque de Ali, radiyallahu anhu, une partie de son califat. Il est resté à Médine, puis plus tard, il est parti à Al-Koufa, en Irak, et c'est devenu la capitale du califat à son moment. Abu Hanifa, donc al-Nu'man ibn Thabit, il est d'origine persane, ce qu'on appelle aujourd'hui un iranien. Hein, le, ce sont des persans, connu sous le nom de Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa est né en l'an 80 de l'Egyr, en l'an 80 de l'Egyr al-Koufa. Il étudia les sciences religieuses chez les grands savants de son époque et devint un grand imam reconnu de son vivant. Dans son enfance, il est dit que quand il était petit, c'était un petit enfant, il a eu l'occasion de rencontrer le, le compagnon du prophète wa sallam, Anas ibn Malik, radiallahu anhu, car Anas ibn Malik, c'est un des derniers compagnons vivants. Un des derniers, puisqu'il est mort, il avait près de 120 ans, radiallahu an, les, la baraka, la bénédiction, des do'as du prophète Mohammed. car lorsque le prophète wa sallam, a émigré à Midine Anas ibn Malik avait 10 ans il avait 10 ans sa mère qui s'appelle Umm Sulaim, um Sulaim al anha, elle l'a pris par la main et elle l'a emmené chez le prophète wa et elle lui a dit je veux te le laisser pour qu'il te serve il soit à ton service et il est resté pendant 10 ans chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Radiallahu anhu. Et donc, Anas ibn Malik, donc, il a eu l'occasion de, de connaître beaucoup de dua du prophète alayhi wa sallam envers lui. Et Allah lui a donné une longue vie. Et c'est l'un des derniers compagnons restés vivants. Il enseigna l'imam Abu Hanifa enseigna les sciences islamiques dans sa ville Al-Kufa et autres villes d'Irak et y eut beaucoup d'élèves. Parmi ses grands professeurs, il y a Hisham ibn Urwa ibn Urwa ibn Zubayr, Wassufian al-Thawri, wa Ata ibn Abi Rabah, Asim ibn Abi Najoud, Hamad ibn ibn Abi Suleyman, wa Amr ibn Dinar, et bien d'autres. Et parmi ces grands élèves, il y a les deux grands élèves qui sont connus, hein, lorsqu'on dit les, les deux amis, les deux compagnons de d'Abu Hanifa, ce sont ses deux plus grands élèves, al Qadi Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim, et Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, Abu al Zafar ibn al-Hathil, Wal-Hassan ibn Ziyad -lu Wa Hamza ibn Habib al Wa ibn imam Abi Hanifa Son propre fils Hamad Le madhhab Donc l'école De l'imam Abu Hanifa Qu'on appelle El madhhab al-Hanafi Est basé sur le Coran La Sunna Le consensus qu'on qu appelle al La comparaison analogique Qu'on appelle Al-Qiyas' Et bien d'autres formes d'argumentation De notre époque Le madhab d'Abi Hanifa Est répandu surtout en Asie Au Proche-Orient Ce qu'on appelle le Proche-Orient C'est ce qu'on appelle en arabe un territoire de Shem En français c'est le Proche-Orient C'est ce territoire Qui est composé de quatre pays Jordanie, Palestine Liban, Syrie toute cette région, on l'appelle As-Sham, c'est le Proche Orient, en Turquie, en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, en, al en Albanie et dans l'ex Yougoslavie, comme la Bosnie Herzégovine et d'autres régions. Les livres de base dans le mazhab Hanafi sont les ouvrages de l'imam Mohammad ibn al Hassan al Shaybani, le propre élève de Abu Hanifa. Le livre Al-Kafi de Al-Hakim Al-Shahid Al-Marwazi, mort en 334 de l'Egyre. Al-Mabsout les al Sarahsi, mort en 83, 483 de l'Egyre. Bada'i'u al-Sana'i'u fi de al de Al-Kassani, mort en 587 de l'Egyre, qui est un commentaire du livre Tufatul Fuqaha de al samarqandi mort en 539 de l'Égypte. Murtasar al-Hidayah de Al-Marhinani, mort en 593 de l'Égypte, qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires, notamment celui de Kamal din ibn al-Humam, mort en 861 de l'Égypte, qui s'appelle Fethul Qadir. Raddul Muhtar, connu sous le titre de Hachiat Ibn Abidin, mort en 1252 de l'Égypte, à la Sharh al durr al-Mukhtar de Al-Haskafi, à la al-Absar de Atamartashi. L'imam Abu Hanifa mourut en l'an 150 de l'Égypte. Il est né en 80 et il est mort en 150 de l'Égypte. Il a vécu 70 ans à l'âge de 70 ans, Rahimahullahu Ta'ala. Et l'année de sa mort, c'est l'année de la naissance de l'imam Shafi'i, Rahimahullahu Ta'ala. Donc, chronologiquement, après l'imam Abu Hanifa, on a l'imam Malik ibn Anas, son nom complet est Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amr Ibn Umar Ibn Al-Harith Al-Asbahi Al-Himyari al kahtani al 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 Al-Madani Al-Madani parce que c'est un Midinois Surnommé Abu Abdillah Sa mère est Al-Aliya Bint Sharik Ibn Abdul Rahman son grand-père, Abu Amir, était un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Qui participa à toutes les batailles avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam Hormis la bataille de Badr Il est né en l'an 93 de l'Egyr, c'est-à-dire 13 ans après Abu Hanifa Il est né en l'an 93 de l'Egyr à Midine Et c'est dans sa ville natale où il étudia les sciences religieuses il devient un grand imam reconnu dans son vivant et fut connu comme étant le savant de Médine. Alimul Madina. Et son imam, d'où son titre de hijra", Imam Dar al-Hijra, l'imam de la demeure de l'exil. C'était le surnom de l'imam Malik On l'appelle Imam Dar al-Hijra, l'imam de la demeure de l'exil, l'exil du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il enseigna les sciences à la mosquée du prophète, alayhi Il en était l'imam, et il en était le professeur de la mosquée du prophète, alayhi Et rapporta des hadiths de plus de 700 savants, dont parmi eux, beaucoup de tabi'ines. Parmi ces grands professeurs, Abdul Rahman ibn Hurmuz, wa nafi' ibn Omar wa ibn Shihab al-Zuhri wa Rabi'a ibn Abdurrahman wa huwa al-ma'ruf ikay kunu sou le nom de Rabi'atu al-Ra'i et bien d'autres et parmi ses grands élèves il y a Ibn al-Qasim al-Misri wa Ibn Wahb wa Ashhab ibn Abdul Aziz al-Qaysi wa Abdullah ibn Abdul Hakem, wa Sahnun et on peut y ajouter parmi ses élèves, l'imam imam shafii et aussi Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, le grand élève de, de l'imam Abu Hanifa. Et Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani est un des rapporteurs du livre de hadith de l'imam Malik al-Muatta. Al-Muatta, il a plusieurs versions. On dit Al-Muatta, Biriwayati Fulan ou Fulan. Al-Muattah, la version d'un tel ou d'un tel. Et parmi les versions reconnues de Al-Muattah, il y a la version de Mohamed Ibn Hassan al-Shaybani. L'imam al-Shafi'i, qui fit son élève, dit Malik est la preuve d'Allah sur ses créatures après les tabérines Et il dit aussi, s'il n'y avait pas Soufiane. Et Malik, la science du Hijaz aurait disparu. Al-Hijaz, c'est toute cette région dans laquelle se trouve la Mecque et Médine. L'un était à Médine, l'autre il était à la Mecque, c'est Soufiane et thawri Le Medhab de l'imam Malik, qu'on appelle el al madhhab al-Maliki, est basé sur le Qur'an, la Sunna, le consensus la comparaison analogique et bien d'autres formes d'argumentation. Ça, c'est ce qu'on appelle là, quand on dit sur quoi le madhab est basé, là, on rentre dans les thèmes de Ossoul al-Fiqh. On retrouve ces, cho ces choses-là bien expliquées en détail dans le chapitre de Ossoul al-Fiqh, les, fond les fondements du fiqh. Ce medhab, le madhab Maliki, est répandu en Afrique, dans le Maghreb, dans, en Égypte aussi Et en Afrique noire Et dans la péninsule arabique Surtout aux Émirats arabes unis Les livres de base Pour les Malikites sont Al-Muwatta De l'imam Malik Où il assembla des hadiths du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et certaines de ses opinions Al-Mudawwana De Sahnoun Grand élève de l'imam Malik Où il assembla les opinions de l'imam Malik Dans le domaine du fiqh Bidayatul Mujtahid Wa al Muqtasid De Ibn Rushd Al-Hafid Mort en 595 De l'Egya Muqtasar Khalil De Sheikh Khalil Al-Musri Qui a eu beaucoup de commentaires Dont celui de Al-Kharchi Mawahib Al-Jalil de al Jalil, de Alish, et, et aussi parmi les livres de base Dans le fiqh al-maliki Par lesquels il commence On a ce qu'on appelle al Qui concerne le chapitre de la salat Et comment corriger sa prière Qu'on appelle ce jour de Sahou on a aussi Ibn Ashir, hein, Ibn Achir Qui est un livre fait en poésie Mais Ibn Ashir, Il n'y a pas que du fiqh dedans Dedans, je m'attarde dessus Parce que cest un livre par rapport aux autres Que là, il a été au-delà du fiqh Il y a de la aqidah Et il y a du fiqh Et il y a du comportement Dans aqidah, la aqidah, C'est la aqidah al-ash'ariya Al-Fiqh, c'est le fiqh de matham Malik Et dans Dans le comportement L'éducation spirituelle Il y a du soufisme là-dedans Donc à part le début du livre Et la fin du livre La majorité du livre Elle concerne le fiqh Et c'est un livre de base dans le fiqh Maliki Lui-même l'auteur le dit « wa il dit J'ai assemblé des vers de poésie Qui seront utiles pour l'ignorant Dans le dogme de Al-Ash'ari Le madheb de l'imam Malik Et dans le cheminement C'est la spiritualité de Al-Junaid Puis après il y a al du grand savant Ibn Abi Zayd Al-Qairawani de Ta'ala. Et Ibn Abi Zayd Al-Qairawani, son livre qui est un livre de référence dans le Madhab al-Maliki, et qu'on appelait de son époque le Petit Malik, il a mis en introduction al -aqidah. Et c'est une Aqidah qui est bonne et qui en conformité avec les pieux prédécesseurs. Et on a un commentaire de cette raquidah faite par le sheikh Muhsin al-Abbad, le grand savant de Médine. Et cette raquidah, elle est bonne et elle est en conformité. L'imam Malik mourut en l'an 179 de l'igir à Médine. Et fut enterré au cimetière de Al-Baqir. Le cimetière qui est à côté de la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, le cimetière où se trouvent dedans plus de 4000 compagnons du prophète. Wassalam, enterrés dans lal Baqia. Il est enterré dans ce cimetière-là. À l'âge de 86 ans. Il est né en 93 de l'Égypte et il est mort en 179 de l'Égypte. Rahimahou Ta'ala. Suis l'imam al al-Shafi'i, son nom complet est Muhammad ibn Idris, ibn Al-Abbas, ibn Uthman, ibn Shafi'i, et de là il a son surnom al-Shafi'i, c'est un de ses ancêtres qui s'appelle Shafi'i, donc de là il a pris le nom de Shafi'i, ibn Shafi'i, al-Qurashi, al-Muttalibi, al-Makki. Donc, et sa mère, c'est Fatima bint Abdillah ibn al-Hassan al-Muthanna, ibn al-Hassan, ibn Ali, ibn Abi Talib Radiallahu anhu. Donc, et sa mère, elle descend du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'elle descend de Al-Hassan, fils de Ali, Radiallahu anhum, et Al-Hassan, sa mère, c'est Fatima, Radiallahu anha, la propre fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans sa lignée, parce que c'est un Qurayshi, l'imam al-Shafi'i, dans sa lignée, il rejoint l'ascendance à un certain moment du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Shafi'i est né en l'an 150, l'année de la mort de l'imam Abu Hanifa, de l'Égypte, à Gaza en Palestine. Il est né à Gaza en Palestine. Ayant perdu son père tout petit, sa mère l'emmena vivre à la Mecque. Mais il, il était encore tout nourrisson, tout petit. Sa mère, elle l'a pris, elle l'a emmené à la Mecque. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-Mekki, car c'est un Mekwa. Il n'avait que deux ans, il était encore petit. Et c'est là où il a pris par cœur le Coran à l'âge de sept ans. Et Al-Muatta de l'Imam Malik à l'âge de dix ans. Ainsi que les sciences religieuses. Il est dit de l'imam Shafi'i, Rahimahullahu Ta'ala, qu'il avait une mémorisation très très forte. De sorte que lorsqu'il voulait lire un livre, il était obligé de cacher une page, parce que, avec le regard, il mémorise. Et ça va lui nuire à sa mémorisation. L'imam Shafi'i, un jour, il était assis dans une assemblée de l'imam Malik, à Médine. Il était encore enfant. L'imam Malik, rahimahullah, citait des hadiths du prophète, alayhi wassalam, Et Al-Shafi'i faisait des gestes avec sa main, comme ça. Les L'imam Malik pensait que shafii qui était un enfant, était en train de s'amuser avec ses doigts. Après, quand il a terminé, il l'a appelé. Il lui a dit, oh mon enfant, ces assemblées-là ne sont pas faites pour cela. Je t'ai vu, tu jouais avec tes mains. Il lui a dit, oh cher, je ne joue pas avec mes mains. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu faisais Il lui a dit, j'écrivais tout ce que tu disais. Je l'écrivais. Il lui a dit, mais pourquoi Il lui a dit, car tout ce que j'écris, je le mémorise. Il lui a dit, tu es capable de me dire tout ce que j'ai dit dans le cours Il lui a dit oui, et il lui a tout récité. Ce que l'imam Malik avait dit dans son cours. Subhanallah. Un jour, l'imam Ta'ala a vu le tibia d'une femme, le bas de la jambe d'une femme, qui avait son vêtement un peu trop levé, seulement le bas de la jambe. Lorsqu'il est retourné à son apprentissage, il était perturbé. Il est dit qu'il est parti voir son professeur qui s'appelait Wakir. Et il lui a dit, d'habitude, j'ai pas de problème pour l'apprentissage, mais là, je, il lui a dit, il ne s'est pas passé quelque chose. Il lui a dit, s'il si, y a une femme qui est passée, j'ai vu le bas de sa jambe. Et l'imam Wakir lui a donné des conseils. L'imam Shafi'i, il nous raconte ça dans des vers de poésie. Il dit, « Shakaoutu ila Wakir hifdhi il dit « Je me suis plaint à wakir pour ma mauvaise mémorisation. » Et il m'a conseillé de délaisser les péchés. Et il m'a appris que la science est une lumière et la lumière d'Allah n'est pas donnée à un pécheur. Et la lumière d'Allah n'est pas donnée à un pécheur Si on est beaucoup perturbé, c'est pas pour rien Nous, c'est plus un tibia qu'on a vu <rire> <rire> Alors, Parmi ces grands professeurs Il y a Muslim Ibn Khalid Al-Zunji Sufyan Ibn Uyayna Wa Muhammad Ibn Al-Hassan Al-Shaybani Telmide al d'Abu Hanifa والإمام مالك، и bien d'autres. et يوسف ابن يحيى، وابو يعقوب البويطي، وإسماعيل ابن يحيى المزني، والربيع بن سليمان المرادي، وحرمة ابن يحيى، وابو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، والإمام أحمد بن حنبل. L'imam Ahmad ibn Hanbal fut l'élève de l'imam Shafi'i. Et l'imam Shafi'i fut l'élève de l'imam Malik. Et l'imam Malik était un contemporain à peu près de Abu Hanifa. Et ils ont eu des rencontres et des discussions entre eux. Pour vous dire qu'ils vécurent à peu près la même époque. Le madhabe de l'imam Shafi'i, qu'on appelle le madhabe Shafi'i, est basé sur le Coran, la sunnah, le consensus, la comparaison analogique et bien d'autres formes d'argumentation. Ce madhreb est répandu en Asie, au Proche-Orient, en Malaisie, en Indonésie, dans le sultanat de Brunei, en Égypte, aux Comores, dans les îles des Comores. Les livres de base pour les Shafi'ites sont des livres de l'imam Shafi'i en personne. el um de l'imam Shafi'i. Et son résumé qui s'appelle Mukhtasar al-Muzani d'Ismail ibn Yahya al-Muzani qui a fait l'objet d'un grand commentaire Nihayatul Matlab d'Al-Juwaini. Fath al-Aziz, Sharh al-Wajiz de Al-Rifa'i, excusez-moi de Al-Rafi'i. al muhazab wal-Tanbih de Al-Shayrazi. al al-Kabir de al mawardi les ouvrages de l'imam al-Nawawi l'imam al-Nawawi qui était un grand savant est surtout versé dans le, dans le madhhab shafi'i, les ouvrages de l'imam al-Nawawi l'imam al nawawi après sa venue c'est la référence dans le fiqh shafi'i, la plus grande référence c'est les shafi'i, après la venue de, de Nawawi, c'est bien l'imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala les ouvrages de l'imam al-Nawawi, Raudat al-Talibin, El-Majmour, Minhaj al-Talibin, qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires dont Mughni al-Muhtaj de Al-Khatib al-Shurbini, Nihayat al-Muhtaj de al, -al ramli et Tuhfat al-Muhtaj d'Ibn Hajar al-Haytami. C'est quelqu'un d'autre. Ibn Hajar al-Haytami. l'Imam imam al-Shafi'i, mourut en l'an 204 il est né en 150 de l'Égypte et il est mort en, 200, en 204 à l'âge de 54 ans à l'âge de 54 ans à alphostat. il est mort où alphostat là où il a terminé sa vie il a vécu à la Mecque, il est resté à la Mecque longtemps puis à la fin de sa vie il est parti à Alphostate vous ne connaissez pas Alphostate Hein, si quelques-uns connaissent Al-Fostat, c'est la capitale de l'Egypte C'est le Caire Mais à l'époque elle n'existait pas C'était une petite ville qui s'appelait Al-Fostat al qahira n'existait pas encore Elle fut créée plus tard Par une dynastie qui gouvernera l'Egypte Et ils construiront cette ville qu'ils appelleront al qahira Le Caire Mais son ancien nom, à l'époque de l'imam al C'était Al-Fostat Et c'est là-bas où il est enterré ta'ala L'imam al-Shafi'i Il était connu pour, Dans un domaine qu'on appelle al firasa Vous savez c'est quoi al firasa Comment on pourrait traduire al firasa C'est comme une forme d'intuition Le fait d'avoir des intuitions Fortes Et c'est une connaissance Que l'imam chef shafii avait approfondie Dans les sahabas, anhum, Un homme était connu pour cela C'était Omar ibn al-Khattab anhu Omar al-Khattab, anhu. An. Et al-Shafi'i, un jour, il est parti au Yémen. En allant au Yémen, il a croisé un homme qui habitait dans, dans le désert et qui était blond, les yeux bleus, imberbe. Et un visage qui faisait un peu fuir. L'imam al-Shafi'i a dit, chez les gens de l'Firas, ceux qui ont cette connaissance-là de l'Firas, ce don qui est donné à certains, ça, c'est un mauvais signe. Mais cet homme me reçut. Il prit sa famille, et il la mit dans la pièce la plus étroite, et il me donna la pièce la plus large. Il me donna les couvertures et tout ce qu'il faut. Il prit mon cheval et l'emmena. Il lui donna du foin, il lui donna, et il nous ramena un bon repas. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je me tournais là et là. Il était parti au Yémen, Il avait ramassé amassé des connaissances dans le domaine de le Ferasa. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire avec ces ouvrages et ces manuscrits que j'ai écrits Je crois que je vais tous les brûler. Ils ne servent à rien. Tous, ils sont unanimes pour dire que ça, c'est un mauvais signe. Et là, c'est tout le contraire que j'ai trouvé. Donc, toute la nuit, il est en train de réfléchir. Le matin arrive et il vient nous voir. Il lui dit, merci pour ton accueil. Lorsque tu viens à la Mecque, Demande la demeure de Mohamed Ibn Idris Son véritable nom Mohamed Ibn Idris L'homme lui dit Mais pourquoi tu veux que je demande ton adresse On n'a aucun lien entre nous Pourquoi tu veux que je vienne te... Il lui a dit non tu m'as bien reçu Je voudrais bien te recevoir Il lui a dit mais c'est pas gratuit Il lui a dit tu me dois tant Il lui a dit comment ça Il lui a dit bah tu crois que c'était gratuit Je t'ai donné la plus grande pièce Je t'ai ramené un tel repas ça a coûté tant je t'ai ramené des couvertures, ça a coûté tant. Ton cheval, je l'ai nourri, ça a coûté tant. Chaver, il, il avait son esclave avec lui, il lui a dit, donne-lui ce qu'il demande et qu'on s'en aille. Et il a pris ses manuscrits, il a dit, je vais bien les préserver. Il ne s'était pas trompé, c'était vraiment un mauvais signe. Nam. Et nous terminons par la biographie brève de l'imam Ahmed Ibn Hanbal. Rahimahullahu Ta'ala, le dernier chronologiquement de ces grands imams. L'imam Ahmed ibn Hanbel son nom complet est Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al shaybani al-Adnani abu Abdillah. L'imam Ahmed ibn Hanbal est né au mois au -rabi de Rabi' al-Awwal de l'an 164 de l'IGIA dans la ville de Bagdad, qui était la capitale de l'islam à cette époque. Il perdit son père à l'âge de 3 ans. Il apprit les sciences religieuses dans, le, dans la ville de Bagdad, puis dans plusieurs villes du monde musulman, parmi lesquelles Al-Koufa, on a vu c'est aussi en Irak, dans le sud de l'Irak, Al-Basra, qui est aussi une ville frontalière de, en Irak qui est frontalière avec le Koweït. La ville al Mecque à Médine, au Yémen, au Proche-Orient et bien d'autres. Il est même dit que c'est l'un des premiers, si ce n'est le pionnier dans, qui a amené cette sunnah de voyager pour ramasser les hadiths du prophète. Parmi ces grands professeurs, il y a l'imam al al-Shafi'i. Et il y a Abdul razzak ibn Hammam al parce qu'il est parti au Yémen. Et le grand savant du Yémen, de, de, du Yémen à l'époque, c'était Abdul razzaq al-Sanani. Ou ibn Uyayna, Ou Waki ibn Jarrah, Ou Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Ou Yazid ibn Haroun, Ou Ismail ibn Ulayyah. Ou ibn Bashir. Parmi ces grands élèves, il y a ces deux fils. Abdullah. Ibn Imam Ahmed Et Salih Ibn Imam Ahmed Son cousin paternel Ibn Ammihi Hanbal Ibn Ishaq Il y a aussi Abu Zura'ah Il y a l'Imam al-Bukhari Il y a l'Imam Muslim Ce sont les élèves d'Imam Ahmed Ibn Hanbal Il y a Abu, الأثرam, abu الموصلي, الميموني, et Il y a Abu Bakr Al-Athram Abu Ya'la Al-Mosali Al-Maymouni Ibn Hani et bien d'autres le medhab de l'imam Ahmed ibn Hanbel qu'on appelle le Medhab al-hanbali est basé sur le coran la Sunna, le consensus la parole du compagnon la comparaison analogique et bien d'autres formes d'argumentation ce mazhab medh -medh al Medhab al-hanbali est répandu dans la péninsule arabique et dans certaines contrées de Damas et d'Égypte. Les livres de base pour les Hanbalites sont Murtasar Al-Kherqi qui fut commenté par le grand savant Mouwafaq din Ibn Qudama Al-Maqdisi dans son ouvrage qui s'intitule Al-Murni Kachafu al-Qina'a wa sharh muntaha al-Iradat lil-bahouti Al-Muharrar fiqh de Abdul Salam ibn Taymiyyah, le grand-père de Sheikh al-Islam, al d'Ibn de Ibn Mufli, d'Ibn mukniah al-Makdisi, Al-Insaf dul Mardawi, Al-Rawdul Murbi dul-Hajawi, L'imam imam al a dit Un jour, il sortait de la ville de Bagdad Et il a dit, en sortant de Bagdad Je n'y ai pas laissé plus pieux Ni plus savant Que Ahmed ibn Hanbel Al imam Ahmed ibn Hanbel Mourut en l'an 241 de l'Egyre à l'âge de 77 ans à Bagdad La nuit du vendredi 12 rabi' al-awwal il est dit de lui qu'il a appris un million de hadiths par cœur. Elfa, elfa hadith. Mille, mille hadiths. Ça veut dire un million de, de hadiths. Et son ouvrage, son grand ouvrage dans le hadith qui s'appelle al Mousned, il comporte près de 40 mille hadiths. 40 mille hadiths. C'est une référence dans le domaine et sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana an ilhamdulillahi rabbil alamin. wa sabuhanakallahu wa bihamdik ashadu an la ilaha illa ant. astaghfiruka wa atubu ilayki